0: Vény nélkül
1: A Klubrádió egészségügyi magazinja Kelemes délutánt kívánok Lajviktoriát hallják, és sok szeretettel köszöntöm a vonalban dr. Tóth Eszter személyszakorvos, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És a mai, illetve majd egy másik adásunkban hát az időskori makula degenerációról, illetve ennek kezelési lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Két részletben fognak majd ezek a, fog ez a beszélgetés elhangzani. És hát a makula degeneráció tulajdonképpen. Egy olyan probléma, ami ami nagy valószínűséggel előbb-utóbb mindenkit érinteni fog, hiszen jellemzően az 50 50 éves kor után jelentkezik, és a fejlett országok statisztikái szerint az időskori súlyos látásromlás leggyakoribb oka ez a bizonyos makuladegeneráció. Tulajdonképpen miért? Tehát ez egy természetes folyamat, ahogy idősödünk, romlik a látásunk, és előjöhet ez a betegség, vagy esetleg más összetevői vannak ennek?
2: Hát tulajdonképpen igen, el, elmondta már a lényeget, tehát a, a szem és az idekártyának a vérkeringése idősebb porban már nem olyan, hm. és akkor ezáltal az idekártyán olyan folyamatok indulnak be, hogy az idekártya rétegeiben, a fotoreceptor rétegben például, ami a látásért felelős, károsodások keletkeznek, elhalnak a csapok, amik a központi látásban nagy szerepet játszanak, és akkor emiatt károsodik a látás. Ez igen, ez az idősebb embereknek a nagy százalékát érinti, 60 éves kor körül már az embereknek a 10 százalékát, 80 éves kor körül meg már sajnos a 30 százalékot érinti, és ez azért is nagyon nagy probléma, mert hát az életkor kitolódott, tehát sokkal több idős ember van, mint néhány évvel ezelőtt, és sokkal nagyobb is a látásigénye a betegeknek, mint régebben. Sokkal több idős ember használ számítógépet, Sokkal többet olvasnak, és hát ez sajnos a makula degeneráció, főleg a nedves típus, az, az megakadályozza ezekben a tevékenységekben a pácienseket.
1: Uh-huh. Úgyhogy itt említettem mégis a fejlett, iparosodott országokat, akkor itt valamiféle összefüggést azért lehet találni az, ezekre az országokra jellemző hát stressz, stresszorok és a betegség kialakulása között?
2: Hát igen, mert hogy Egyrészt a táplálkozásunk nem, nem olyan, <gül> mint amilyen jó lenne a szervezetnek, tehát sokkal több telített zsírsavat uh-huh. veszünk magunkhoz, sokkal többek a kardiovaszkuláris betegségek, és ezek nagyobb kockázatot jelentenek a pácienseknek, illetve a degenerációnak, úgyhogy nagy része ez is igen hozzájárul.
1: De említettük, hogy két, a nedves és száraz típus jelentkezhet, az, hogy melyik jön elő, az igazából, tehát mi a különbség a kettő között, vagy mind múlik, vagy kinél mi?
2: Igen, az esetek nagy többségében a száraz típus fordul elő, ez körülbelül ilyen 80-90 ban képezi a degeneráció eseteket. Ennek az a lényege, hogy, amit az előbb is mondtam, hogy az ideghártya fotoreceptorai, tehát a fotoreceptor rétegben a csapok károsodnak, és ezáltal létrejön az ideghártyán egy ilyen térképszerű sorvadás, tehát ott elpusztulnak ezek a sejtek, nem tudják felvenni a kívülről érkező információt, a képet, és ezért nem lát a beteg. A nedves típusnak az a lényege, hogy az idegkártya rétegei között kialakul egy folyadékgyülem, esetleg vérzés, egy érújdonképződés, és ez a, az érújdonképződés, ezek egy sokkal gyengébb erek, ezek megpattannak, és ezek az újdonképződött erek, és ezáltal lesz ott egy vérzés, ami súlyos látásromlás, ez inkább egy hirtelen kialakuló uh-huh. folyamat, míg a száraz típusú degeneráció, az egy lassúbb folyamat, és egy kicsit kedvezőbb is a kimenetelem, mint a nedves típusúnak. Azonban a nedves típusnak az előnyére szolgál, azt már, lehet ezt mondani, ezt a szót, hogy uh-huh. előnyére, hogy mostanra már vannak olyan kezelési
1: módszerek, amik nagyon biztatóak a a nedves típusumakul a degenerációban. Gyógyítani azért még így tehát visszafordítani a folyamatot gondolom nem lehet. Tehát ahol megtalálják, amilyen stádiumban elkapják a problémát, azon tudják esetleg tartani hosszú távon?
2: Hát... mint ahogy az előbb említettem, a nedves típusúra vannak már nagyon biztató eredmények uh-huh. a gyógyítására. A száraz típusnál étrendkiegészítő készítményeket szoktunk javasolni. Uh-huh. Tehát amikor eljön a paciens a szemorvoshoz és felfedezzük az első jeleket, megvan egy protokoll, hogy az szerint mikortól kell elkezdeni a étrendkiegészítő uh-huh. szereknek a javaslatát, vagy illetve adását, és akkor ezzel lényegesen lehet javítani, lassítani, inkább azt mondom, uh-huh. lényegesen lehet lassítani a folyamat rosszabbodását. Uh-huh.
1: Egyébként az érdekes, hogy említette itt egy pár perccel előbb is, hogy a, a táplálkozásunk nem olyan, mint amilyennek kellene, hogy Igen. legyen, és ez hozzájárul, és hogy a kezelésben is megjelen egyébként a diéta, illetve ez a speciális élelmiszer vagy táplál étrend kiegészítőnek a, a hozzáadása, hogy igazából mi az összefüggés között, hogy mit eszek meg, és hogy milyen lesz a látásom, vagy adott esetben a, a, a kezelés ennek a betegségnek.
2: Hát tulajdonképpen a telített zsírok azok azok nem megfelelőek, azok nem kedveznek, mint ahogy mondtam az előbb is, hogy ilyen kardiovaszkuláris betegségeknek a kockázatát is növeli, tehát hogyha már eleve rosszabb a keringése az idegkártyának, akkor nyilván nagyobb a a rizikófaktor. Akkor ugyanígy, hogyha hogyha magas vérnyomása van a páciensnek, az is kedvezőtlen a makuladegeneráció kialakulására, hogyha kevesebb vitaminkészítményt viszünk be, amit akár az élelmi, élelmiszerekkel is be tudnánk vinni, uh-huh. az is uh, ugyanígy uh, fokozza a makuladegeneráció kockázatát, akkor ugyancsak rizikófaktor, amit uh, még nem említettünk, a dohányzás, de uh-huh. sajnos a a nikotin az fokozza az ideghártyában az oxigén hiányt, és ezáltal előképző, el, elősegíti az érújdonképződést, ami egy nedves típusú makuladegenerációhoz vezet. Ez körülbelül négyszeresére fokozza a, a makuladegeneráció kockázatát a nem dohányzókhoz képest. Uh-huh. Ugyancsak egy nagyon nagy rizikófaktor az UV-sugárzás, tehát aki, aki hosszasan tartózkodik UV-fényben, például a, természetben dolgozik, a, annak is sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy makuladegeneráció alakul ki.
1: E, Igen, azért gondolom, tudunk, tehát így valahogy lehet csökkenteni ezeket az ártalmakat, hogyha az ember egy picit oda figyel magára. E, és És a szű, magát a szűrést makuladegenerációra, ezt akkor 50 éves kor fölött, vagy már előtte is meg kell igazából kezdeni. Én azt
2: gondolom, hogy 50 kor felett. Mindenképpen uh-huh. érdemes évente, akinél kialakul, kezdődik a makuladegenerációt, a protokoll azt javasolja, hogy attól függ milyen mértékű, hogy évente vagy hat havonta, tehát hogyha már vannak jelek, akkor már fél évente érdemes a makuladegenerációt ellenőriztetni, uh-huh. és hál' Istennek, hogy az, hogyha már van bármi olyan jel, a szemfenéken, ami gyanús, akkor nagyon korszerű vizsgáló állnak rendelkezésre, ez az optikai koherencia tomográfiára, arra el uh-huh. szoktuk küldeni a pacienst, ami nagyon pontosan megmutatja, hogy a videkártyának melyik rétegeiben van az elváltozás, milyen fajta az elváltozás, nedves vagy száraz, uh-huh. illetve, milyen mértékű a, a, az idegsejteknek esetleg a pusztulása, vagy a, a kialakult folyadékgyűlem, vagy vérzés, vagy az érrűdan képződés, és még arra is nagyon jó, hogy a, a makula degeneráció rosszabbodását kövessük, mérjük ezzel Aha. az objektív módszerrel, ezzel az úgynevezett OCT-vel. Tehát, tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy, hogy érdemes 50 éves kor után rendszeresen eljárni, és akkor szemfenék vizsgálatot végezni.
1: Aha. És egyébként, hogyha valakinél már nagyon korán megtalálják a jeleket, vagy hát egy ilyen vizsgálaton megtalálják a, a jeleket, kezdeti tüneteket, akkor már gondolom, akkor megkezdik ezt a, ezt a terápi ezzel a speciális élelmiszerekkel?
2: Nem, nem, nem mert a, a Amerikában végeztek egy, egy nagy vizsgálatot, uh-huh. az amerikai, tehát ez az úgynevezett vizsgálat. Uh-huh ami majdnem 5000 páciens részvételével történt, és ez a vizsgálat kimutatta, hogy a nagyon korai stádiumban még nem kell semmilyen kezelést alkalmazni, uh-huh. tehát megvan, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy vannak ezek a protokollok, uh-huh. és uh, meg, megmondja, hogy amikor csak még egy-két ilyen druzen van a szemfenéken, uh, akkor, akkor egyenlőre még nem kell. Uh-huh. Ezzel kapcsolatban elmesélnék egy páciensem esetét, ha lehet. Most. Van egy 84 éves betegem, aki nem olyan régen járt nálam, és uh, és uh, 2010-ben uh, láttuk, akkor már volt a szemfenéken egy-két ilyen kis csillogó gót, uh-huh. és mint ahogy ez az ARESZ tanulmány is mondta, hogy, vagy kimutatta, hogy e- ebben az esetben még nem kell elkezdeni semmilyen kiegészítő uh, szedését, illetve, illetve nem kell kezelni. 2017-ben jelentkezett legközelebb, akkor egy picit fokozódott már nála ez a változás a szemfenéken, amit láttunk és akkor elkezdtük nála az étvend kiegészítő adását, uh-huh. és 2019-ben jött legközelebb, és sajnos akkor hirtelen a bal szemén megromlott a látása olyannyira, hogy már csak egy méterről látta a, a tárgyakat, illetve az ujjunkat, amit mutattunk neki, és ott kialakult a bal szemén egy nedves típusú degeneráció uh. és ennek ellenére, a másik szemén ott még teljes volt a látás. Tehát ezzel azt is akarom szemléltetni, hmm. hogy egyrészt, hogy tette a vétszem készítményt, másrészt, hogy a két szemen nem egyformán alakulhat ki, nem hmm. egy időben, nem ugyanolyan mértékben alakulnak ki a makula degenerációnak a jelei, illetve az elváltozás nem egyformán ö, foly, ö, rosszabbodik. És hát nyilván, hogy, hogy arra is oda kell figyelni, hogy. hogy ez a nedves típus, egy egy hirtelen látáson
1: más tud okozni. Ez jó is, hogy szóba került ez a történet, mert én eddig azt hittem, hogy hogy vagy nedves, vagy száraz, és akkor az mind a két szemet érinti.
2: Sajnos igaza van, mert előbb-utóbb a másik szemet is szokta érinteni. Tehát az esetek nagy részében, öt éven belül, a másik szemen is keretkezik, főleg a nedves típusnál, de még akkor is, hogyha száraz típusú degeneráció kezdődik, akkor is van rá esély. Ugyancsak azt mondom, hogy sajnos arra, hogy a, hogy a nedves típusba átmegy. Uh-huh. Ezt az, 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 az amerikai tanulmány kimutatta, hogy, hogy erre van
1: esély. Dr. Tóth személy személyszakorvossal innen folytatjuk a beszélgetésünket. Május 19-én pénteken két órától olyan kérdésekről beszélgetünk, mint hogy hogyan alkalmazandóak a makuladegeneráció kezelésére a, az étrendkiegészítők, mi alapján választja ki ezeket az orvos, mit tartalmaznak, hogyan történik a, a gyakorlatban az ezzel való kezelése az időskori makuladegenerációnak. Addig is további információkat érhetnek el a www.trofozan.hu weboldalon. Trofozán ph-val írandó, tehát www.trophozán.hu És akkor innen folytatjuk majd a beszélgetést dr. Tóth Eszterrel, most pedig más témával folytatjuk a, a, a mai adásunkat. Ugye nagyon érdekes cikk jelent meg a pharmaonline.hu-n dr. Budai Mariana és dr. Budai Lívia a szakgyógyszerészeknek a, a tollából, ami a különböző gyógynövény alapú szereknek a kölcsönhatását vizsgálta gyógyszerekkel. A abban, abban van velem dr. Budai Mariana szakgyógyszerész. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Mikor jellemző az ön szerint, amikor gyógynövényes kiegészítést is ajánlanak egy terápiai, egy gyógyszeres kezelés mellén, Milyen állapotok, betegségek lehetnek ezek?
0: Nem is arról van szó, hogy ezt a gyógyszerét vagy a, vagy a kezelőorvos ajánlásokat esetben az is előfordul, inkább gyakori az a helyzet, hogy maguk a betegek keresik uh-huh. a természetes megoldásokat. Tehát amikor tudják, hogy van egy krónikus betegségük, például cukorbetegek, vagy tartósan magas a vérnyomásuk, vagy azt mások, tehát valami tartósan fennálló betegségük van, uh-huh. akkor ők próbálnak valami természetes megoldáshoz folyamodni, ami esetleg csökkentheti a szintetikus gyógyszeradagjukat, vagy abban reménykednek, hogy kiválthatják what ez az egyik eset. Másik pedig az, hogyha úgynevezett apró problémákról van szó, tehát mindössze egy nátha, egy bőrgomba, tehát valami múló állapotról. Tehát a betegek igenis tudatosan keresik ezeket a természetes szereket, mert azt gondolják róluk, hogy ezek nem okozhatnak bajt. Mondván a természet adta, uh-huh. tehát káros nem lehet. Na azért ebben van némi tévedés, mert ezeknek a szereknek is vannak mellékhatásaik, és elég gyakori a. Az, hogy bezavarják a betegek által szedett gyógyszerek hatását. Fokozzák a gyógyszerhatást, csökkentik a gyógyszerhatást, teljesen megszüntetik a gyógyszerhatást. Most nem a természetes szerek ellenszólók, hanem sokkal inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy meg kell kérdezni mindig az orvostól, a gyógyszerésztől azt, hogy ezt is ezt a gyógyszert szedem, tehát mint szintetikus hatóanyagú gyógyszert, vagy mint hivatalos gyógyszert, szedhetem mellette ezt az adott természetes szert. Nagyon gyakori, hogy a természetes szerek támogatják a szintetikus szerek hatását, tehát igenis jó, hogyha szedi a beteg egy tabletta vagy egy kapszula mellett mondjuk egy gyógynövénynek valamilyen készítményét, de előfordul az az eset, amikor bizony mellőtni kell a gyógynövényes terméket. Mondok egy példát, tehát uh-huh. mondjuk, hogy mindössze arról van szó, hogy megváltozik a gyógyszerhatás, de ennek súlyos következménye lehet. Uh-huh a legtöbb gyógynövény-gyógyszer interakció az a véravadás gátlószerekkel van. Tehát, hogyha valaki a hagyományos típusú úgynevezett kávitamin antagonista vagy varfarin, ugye aceknokumarol hatóanyagú ö, szereket szedi, és emellett például golyi ami manapság elég divatos, akkor az ahhoz vezethet, hogy ennek a véravadás gátlónak a hatása fokozódik. Mm-hmm. Tehát létrejön egy hatásfokozódás. Mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy sokkal inkább súlyosabbá válik a vér, vérzékeny lesz a beteg, ami súlyos, adott esetben életveszélyes, kimenetelű belső vérzést is okozhat. Uh-huh. Tehát hatásfokozódásnak mondjuk, de ez akár az életébe is kerülhet a betegnek.
1: Egyébként ez mikor került be akár a gyógyszerészet vagy a szakmának a középpontjába, a fókuszába az, hogy milyen interakciókról lehet itt számolni, mennyire vannak ezek alátámasztva? tehát inkább ilyen egy-egy eset megfigyelése alapján mondták le a következtetéseket, vagy akár nem tudom, hogy klinikai vizsgálatban szoktak-e vizsgálni. Onnan derülnek ezek ki? Úgy gondolom, hogy ezek folyamatosan folyó vizsgálatok, megfigyelések.
0: Általában a kiindulási pontot egy-egy konkrét eset szokta jelenteni. Ez amikor azt jelentik, hogy például egy beteg megevett nagyon nagy mennyiségű levelet, uh-huh. és megváltozott a vércukorszintje, de kórosan, miközben vércukorszint feszkentő gyógyszert szed. Uh-huh. És akkor ennek hatására uh, megtörtént, hogy elkezdik vizsgálni, hogy vetnek 10-20 száz olyan beteget, akik ö, gyermeklánc szüvet alkalmaznak valamilyen formában, és esetleg mellette cukorbetegek, hogy rájuk, hogyan hat ez a gyógynövény. Tehát általában egyes konkrét esetek szolgáltatják a kiindulópontot, illetve megfigyelések, de úgy gondolom, hogy egyre több olyan vizsgálat is van, amit célzottan indítanak, ö, ugyanis meglehetősen szürkefortokkal teli még ez a terület manapság. Tehát a gyógyszerészek, orvosok és azt kell mondani, hogy keveset tudnak arról, hogy milyen kölcsönhatások állnak fenn a gyógynövények és a gyógyszerek között. Kevés a szakirodalom, tehát igazából nincs is hol utána nézni. Mindössze néhány támpont van. Vannak gyakran alkalmazott gyógynövények, ezekkel kapcsolatban több információ a rendelkezése, de például egy viszonylag ritkán alkalmazott gyógynövény is, egy viszonylag ritkán szedett gyógyszer esetén, hát igencsak tapogatózik a sötétben a gyógyszerész és az orvos.
1: Is. Ugye pár öm, konkrét szert, hát gyógynövényt is fel soroltak ebben a cikkben, hogy milyen ismert következményekkel lehet számolni, és például amit nagyon-nagyon sokan esznek például a itt a goli bogyót említette előbb, vagy az echináciát is nagyon divatos szerintem bevenni. Nem tudom, megfázása nekem itt mindig szokták ajánlani, hogy az, hogy az majd hmm. jó lesz, vagy akár a ginzenk zöldtea, ezek kis ártamatlanak tűnnek, de hogy náluk például mit ismerünk, mit tudunk.
0: Vannak bizonyos esetek, amikor veszélyessé válhatnak. Most, ha gyorsan végigfutunk ezeken a szerelkem. Nézzük először a fokhagymát amit ön is említett. A fokhagyma vagy a fokhagyma tabletták, kapszulák szedése nagyon jól jöhet azoknál, akiknek magas a vérnyomása, hiszen a fokhagyma az enyhén, de csökkenti a vérnyomást, tehát kedvező hatású a csökkentő szedőkné, sőt még az is megeshet, hogyha valaki fokhagymát szed, akkor előbb-utóbb csökkentheti a szintetikus vérnyomás csökkentő gyógyszerének az adagját, uh-huh. tehát meg lesz a kedvező határ, de ugye emiatt érdemes egyeztetni a kezelorvossal. Ami viszont problémás lehet, hogy a foghányó hogy ma szedése például az ét terápiájában alkalmazott hatóanyagoknak a szervezetben is sorsát megváltoztathatja. Hmm. Tehát, hogyha valaki beteg és arra vírusellenes szert szed, akkor igenis közölnie kell az orvosával azt, hogy ő most egy foghagymás készítményt szeretne szedni, mert hatáserősödés vagy hatásgyengülés léphet fel, és előre nem lesz kiszámítható a terápiájának a hatása az íz vonatkozásában. Vagy például, hogyha nézzük a fűrészt pálmát. A főrészpálmának a készítményeit rengeteg idős férfi szedi, ugye a júndulatú prostata megnagyobbodása
1: uh-huh.
0: kapcsán. Ebben az esetben sem árt a kezelorvossal beszélni, főleg akkor, hogyha véreavadás gátlót szed az illető, hiszen ebben az esetben a vérzési tulajdonság, a vérzési paraméterek változhatnak meg. Tehát szedheti az adott illető nyugodtan a fűrészpálmát, de előfordulhat, hogy gyakrabban kell laboratóriumban monitorozni azt, hogy milyenek a vérzékenységi paraméterei. Uh-huh. Tehát egyszerűen meg kell beszélni a kezel orvossal, hogy ő ezt szeretné szedni, és akkor az orvos ennek megfelelően fogja őt vizsgálni. Volt úgy a gintengről is. Uh-huh. A Ginzengnél szintén a víravadás gátlókkal van kölcsönhatás, Azonban uh, itt a véreavadás hatását csökkentő kölcsönhatásról van szó. Tehát itt a trombózis képzésnek, a trombózis kialakulásnak az esélye áll fenn, hogyha valaki véreavadás mellett gint fed. Említettem ugye a bogyót, amit természetes vérhígítóként is említenek. Tekára meg lehet venni ugye a golyibogyókat, és például a szerint írja róla, hogyha valaki naponta megeszi ha 18 g friss termésnek megfelelő bújbúgyót, ami egyébként nem sok, uh-huh. akkor az már hatással van a véravadására. Tehát itt igencsak vigyázni kell. Vagy például a gyömbér, szintén elég sokan alkalmazzák a gyömbéres vizsítményeket. Szóval azt kell tudni, hogy ez csökkenti a, vér, a vércukor szintet, ami egy kedvező hatás, Viszont, hogyha valaki cukorbeteg és vércukorszintet csökkentő gyógyszertiszted mellette, akkor ez a két hatás összeadódik. Megtörténhet, hogy olyan mértékben esik a vércukorszint, hogy rosszul lesz az illető tehát a orvosnak tudni kell róla, hogy ő a gyógyszere mellett gyógynövényt is szed és akkor előfordulhat, hogy ennek megfelelően akkor csökkenteni kell majd a szintetikus szerének az adagját és akkor egész jól fogja érezni magát az adott beteg. A kasvirág esetén szintén nagyon sokan szedik uh-huh. mindössze talán arra kell figyelni, hogyha koffeinnel együtt veszi be valaki tehát jó sokat kávézik vagy valami koffeines készítményt szed mellette, akkor a kasvirág vagy echinácia, az a koffeinnek a hatását, és akkor ennek egy heves, szívdobogás, fejfájás lehet a következménye. Ha valaki fogyókúrázik, akkor elég divatos, hogy ördömnyelvet szed, hogy ez egy gyomorban, bél traktusban duzzadó rostot jelent, de tudni kell, hogy ez a rost nagyon sok hatóanyagot megköthet. Tehát rendben, hogy valaki beveszi ezt az ördögnyelvet, iszik rá egy nagy pohár vizet, ahogy azt ugye az előírás megadja, de akkor egyidejűleg nem szabad gyógyszert bevenni, mert a gyógyszermolekulák hozzákötődnek ehhez a rosthoz, és ehhez hozzákötve is maradnak nagy részt, és ezzel együtt távoznak a szervezetből a széklettel. Tehát, hogyha valaki ördögnyelvet szed, akkor az egy két-három óra, időbeli eltérés tartom, mielőtt bármilyen más gyógyszert bevesz, különben az a gyógyszer hatástalanná válhat. Még egy példaként a hoznám, nagyon sokan fogyasztják, tehát sokan indítják a reggelt egy zöldteával, de hogyha például valaki vas szegény és vaspótlásra szorul, akkor annak tudni kell, hogy sose vegye be a vas készítményét zöldteával együtt, hanem tartson egy két-három órás időbeli eltérést, ugyanis a zöldte a hatóanyagai, azok megdátolják azt, hogy a vas felszívódjon a bélcsatornából. Uh-huh. Tehát lehet a kettőt együtt alkalmazni, de megfelelő időbeli eltéréssel. Illetve még egy dolog van a zöldteá a kapcsán, amit érdemes tudni, hogy ha valaki nagyon sokat akar inni belőle, itt most napi két literről van szó vagy annál uh-huh. többről, akkor ne tegye ezt, hogyha antagonista vére a vadászgázhoz szed, tehát varfarint vagy aszkenokumarolt alkalmaz, hiszen uh-huh. ekkor vértési problémái keletkezhetnek. Minden egyes esetben szabad az hából többet is élni.
1: Láthatjuk, hogy igazából itt igen érzékeny, hogy így mondjam, ez az egyensúly. Tehát gondolom, hogyha valaki folyamatosan szed valamit egyfajta gyógyszert, és jár orvoshoz, akkor gondolom, hogy tud az orvosa erről, mint ahogy tudnia kell, akkor ez folyamatosan változik is, akár a dózisa mondjuk a növényalapú szernek, hogy ezt meddig szedheti, vagy milyen dózisban szedheti be. Tehát egy folyamatos kontrollt igényel gondolom ez az orvos részéről, hogy hogyan állítsa be ezt a két gyógyszert.
0: Igen, igen, tehát előfordulhat, hogy csak egy héten átszedi, hogy két-három hónapon átszedi, vagy nem szokásos dózisban, hanem kisebb dózisban javasolja neki az orvos, mm-hmm. mint másnak, vagy szedheti a gyógynövény normál dózisban, és szerencsés esetben például a vérnyomás csökkentő vagy vércukorszint csökkentő szintetikus gyógyszeradagját fogja csökkenteni az orvos. Tehát van mindenre megoldás, minden probléma mm-hmm. megelőzhető, ami nagyon fontos, hogy ezt egyeztesse a gyógyszerészsel kezelő orvossal.
1: És egyébként, hogyha olyanokról beszélünk, akiknek hát mondjuk nincs ismert problémája, mondjuk úgy, hogy egészségesek, de szeretnének még valami pluszt magukhoz venni, akkor nagyon, tehát náluk nem kell tartani attól, hogy esetleg túladagolják ezeket a különböző szereket, hogyha mondjuk valaki sok áfonyát eszik, vagy nem tudom, gyömbéres mézet, vagy zöldtát, akkor nem kell azzal számolni a feltétlenül, hogy ebből problémája lesz
0: akkor nem kell számolni. Nagyon sok termékre rá is van írva a javasolt adagolás. Uh-huh. Annak megfelelően jár el, biztos, hogy nem lesz problémája.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, dr. Budai Mariannának szakgyógyszerésznek, és köszönöm szépen a beszélgetést is.
0: Én köszönöm. Viszont halásra!
1: Ezzel pedig a műsor végé, értünk köszönöm a figyelmüket, Laj Viktóriát hallották viszont halásra. A vény Nélkül című műsorunkat hallották.